0: E aí, galera, voltei com mais um episódio de podcast e a primeiríssima collab do ano tinha que ser com a minha alma gêmea de podcast, não é mesmo? RAR! Bom dia! Então eu vou deixar <risos> que ela fale, quer dizer, não tem mais suspense porque tá no título, mas eu vou deixar com que ela se apresente. Por favor, se apresente, alma gêmea.
1: Eu não aguento você, eu já comecei a rir, nem era pra eu ter rido ainda. Mas é isso, gente. Oi, eu sou a Dona Café, a Esté Zorubi, tô aqui de novo no 10 Minute Murder. Eu esqueci se é em inglês uh. ou português. 10 Min Murder. E eu tô muito feliz, porque a Bruna é demais. E é isso. Estou ansiosíssima para fazer esse caso. Porque eu já tenho mil teorias, meu Deus.
0: <risos> teorias e teorias. Do que iremos falar, não é mesmo? Um, Scooby-Doo e salsicha em
1: mas já tem spoiler, porque tá no título também Então, assim, é. os títulos estão tudo cheio de spoiler
0: Por mim, colocaria aquelas interrogaçãozinhas assim Quem será que é a collab de hoje e qual será o caso?
1: Descubra é mistério, o não é? Quem gosta <risos> de true crime, que é mistério, vai ser assim nos próximos
0: Pois é, MC Stecapezinho <risos> Gente, eu esse apelido Me perdoa, eu esse apelido <risos> Ok, 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 vamos começar, vamos começar Chega de, de piadinhas. Então, gente, o caso aconteceu na Filadélfia em fevereiro de 1957 e segue sendo um mistério até hoje. Um homem estava passando por uma beira de estrada e acabou encontrando uma caixa de papelão com a frase Frágil, não abra com a faca. Vocês já imaginam o que, é que ele encontrou dentro, né? O que será?
1: Mano, Entra. mano. Olha só, eu já tenho trauma de mala na rua Porque vive cheia de história de corpo em mala na rua Agora eu não vou mais poder olhar pra caixa de papelão na rua também Acabou Qualquer coisa que eu olhar na rua Eu vou achar que tem um corpo dentro Meu Deus Principalmente caixa de papelão de berço
0: Porque era uma caixa de papelão de berço Então você tá andando na rua E vê uma caixa de papelão de berço, o que, é que você vai fazer? Corre Bom, Eu não vou... É, eu vou correr, eu não vou nem tentar olhar Enfim e aí ele encontrou o corpo de uma criança dentro, exatamente, e foi de uma criança de apenas seis anos, e estava completamente nu e coberto por um lençol, apenas.
1: E o pior é que ele achou o corpo, e o que você pensa? Ele ligou para a polícia, não é mesmo? Mas não, o cara resolveu que ele não ia ligar para a polícia, porque ele tinha medo dele ser incriminado se fosse ele que ligasse para a polícia. Não sei, ele devia ter rabo preso com alguma coisa né? Porque não é possível Aí ele não ligou a polícia, gente E ele só foi notificar a polícia Dias depois Quando ele ficou sabendo que uma menina Ali da cidade dele estava desaparecida E aí ele falou Meu Deus, deve ser aquele corpo que eu achei naquela caixa Daquele berço E aí ele notificou a polícia E foram lá, só que descobriram que não Que não era o corpo da menina e depois ainda, gente, é bizarro Eu vou fazer um parênteses aqui Porque esse caso da menina também é bizarro Ela sem querer se trancou num closet Num quarto, num quartinho num, num, Tipo numa dispensa E ela morreu Porque ninguém conseguiu encontrar ela Muito triste, né? Okay. Pesadíssimo a, o nome desse caso chama Mary Jane Barker, se alguém quiser pesquisar, mas como não é o foco, né, vamos voltar aqui pro menino, aí o moço notificou, a polícia foi lá e acabou descobrindo que a vítima era um menino, né, o menino da caixa, e aí ele tinha apenas 14 quilos, o cabelo dele tava muito bem cortado, e as suas unhas estavam bem Aparadinhas e bem limpinhas O dedo dele estava todo enrugado Sabe quando você fica na piscina muito tempo E aí você começa a ficar com pele de velho Assim, todo enrugadinho? Tava desse jeito E descobriram é, Durante a autópsia e tudo mais Que a última refeição que ele tinha comido Foi feijões Feijões não é uma refeição, mas tinha feijão Na barriga dele, né? Uma das alimentações dele E o que chamou A atenção também dos médicos legistas é que ele tinha cicatrizes no corpo Mas ele tinha muitas cicatrizes E não eram só cicatrizes da, é, Das pancadas Que ele levou e tudo mais Porque ele tava com a cabeça bem machucada e tudo mais Tinham cicatrizes no corpo Que pareciam ser de procedimentos Cirúrgicos né? E aí você já pensa Pô, legal, tem alguma coisa muito Forte, né? É um menino com tal peso, com o cabelo de tal jeito que tem cicatriz e você fala vamos descobrir quem é, alguém vai saber né, mas ficou uma incógnita, ficou uma incógnita aí eu esqueci de falar, a causa da morte que também descobriram é... foi uma apunhalada na cabeça então como eu falei, ele tava com bastante feridas, machucados e tal, na cabeça
0: e ainda tem a questão de que a pessoa que fez isso pensou em cortar o cabelo dele e aparar as unhas né Assim, para mim não faz muita diferença você cortar o cabelo e aparar a unha, porque o rosto não vai mudar. Mas a pessoa fez isso para tentar despistar, né? Mas também não adiantou muita coisa. Enfim. A identidade da criança segue sendo incógnita e os policiais olharam lixo de desaparecidos de orfanato, é, testaram digitais em bilhões de hospitais e, enfim, tentaram diversas coisas e absolutamente nada adiantou. E aí, decidiram mandar uma foto da criança para a imprensa e sair distribuindo o panfleto, enfim, foto da do rosto dele pela cidade. E, de qualquer forma, ninguém procurou as autoridades e também tentaram descobrir algo pela caixa que o garoto foi encontrado, que, como eu falei no começo, era uma caixa de, de berço. Só que a pessoa que comprou Foi extremamente esperta, né? Porque comprou em dinheiro vivo Não foi com cartão de crédito Então, mais um problema aí Pra polícia resolver
1: Aí não dá pra rastrear, né? Acabou Exatamente. E é. isso que você falou do, de que eles distribuíram panfletos e tudo mais, tem uma coisa muito interessante, que além de distribuir mais de 400 mil folhetos do rosto do menino, eles também colocaram o rosto dele, uma foto do rosto dele, na conta de energia elétrica da cidade. Então, assim, gente, todo mundo viu esse rosto. A não ser que a pessoa era muito caloteira e não pagava conta de luz, ela viu o rosto, porque toda a casa recebeu e o mesmo... famoso macaco é. <risos> e mesmo assim não, não, ninguém ninguém chegou e falou nossa, já vi esse rosto antes, acho que é do filho do meu vizinho, ou nossa é, o, é um menino que parece muito menino que estudava na creche do meu filho sei lá, não tinha não tinha, o que é bizarro e aí, na tentativa de encontrar a identidade do menino e quem, fez, é, quem assassinou ele a polícia encontrou mais algumas pistas na cena do crime E olha que eles fizeram uma varredura ali na área Ele foi encontrado num lixão ilegal, né? E aí é, eles fizeram uma varredura nessa área Com mais de 270 recrutas da polícia Então, tipo, sério, gente Eles estavam investindo pesado nessa investigação E eles encontraram coisas, olha só eles encontraram um boné, que era de uma marca específica de um modelo muito específico. Eles encontraram um lenço com a letra G escrita nele e um cachecol infantil. E aí, sabe o que eles conseguiram descobrir com essas pistas todas? Nada. Nada. Só nada. Não levou a lugar nenhum. Nada levava a lugar nenhum. É a maior decepção, gente, meu Deus, eu não ia conseguir ser detetive desse caso, eu ia ficar desesperada porque toda vez que eu encontrasse uma pista eu ia falar, é agora, é agora, agora vai, gente agora vai, e nunca dava em nada é muita tensão pro coração, sério
0: uma outra coisa que, tipo eu achei muito triste bizarro, porém necessário foi a questão da, da foto dele ter sido ele já morto Sabe, tipo, tira, ter que tirar a foto dele morto e, e mostrar pra galera Eu achei isso
1: muito pesado Muito pesado, mas enfim Foi extremamente necessário, né, então ok Eles mas, não tinham forma... opção, né Eles não sabiam quem era, de onde veio A única coisa que eles tinham era aquilo E é bem tenso depois, pra quem quiser procurar é... Ele tá meio deformado na foto, né Então talvez esse seja um motivo Que, que ninguém tenha vindo Falar, nossa, eu conheço Porque era muito difícil de saber e depois, mais pra frente, eu acho que eles fizeram uma reconstrução, né? De como ele se pareceria e tudo mais. Mas também acabou não dando muito resultado.
0: A foto dele morto, né? Que fizeram pra o panfleto, tem lá no, no meu Instagram. Pra quem quiser ver. Enfim.
1: Arroba 10 é... mil gente. <risos> propaganda, Bruna, tem que fazer. <risos> me
0: perdoe. Eu tô fazendo propaganda. Me perdoe, me perdoe. Enfim. É... é claro que a polícia colocou algumas pessoas como suspeitas, mas não conseguiram incriminar nenhuma delas. E a principal suspeita era uma mulher que tinha nove filhos. Essa não tinha televisão em casa, já dizia minha avó. <risos> <risos> Ela já era conhecida por ter jogado um dos filhos que morreu de causas naturais no lixo. Meu Deus! Gente!
1: Chocadíssima! Enterro... Custa dinheiro, né? Tem Chocada. Sabendo
0: que não iriam descobrir nada do caso, decidiram fazer um funeral a criança desconhecida, né? E em sua lápide escreveram Pai Celestial, abençoe este garoto desconhecido. Oh. Realmente. Que triste. Pois é. Muito. É.
1: Bom. Tinha um moço que se chamava Hamilton Bristol, ele era um funcionário do escritório do médico legista desse caso, então ele meio que acompanhou assim desde o começo quando o corpo do menino desconhecido chegou, e ele foi uma das únicas pessoas que continuou buscando pistas, mesmo depois do caso ter sido dado como encerrado. Só que ele também não achou nada, e ele chegou a recorrer a um médium, tipo Pique Chico Xavier, assim, que disse que o menino morava em um orfanato. Então, aí, a partir dessa dica, o Bristol visitou o local onde tinha um orfanato ali perto do lixão, que, se eu não me engano, ficava, tipo, a uns dois quilômetros de onde o menino foi encontrado. E, quando ele visitou esse lugar, gente, ele viu um berço parecido com o da caixa e, também, cobertores muito semelhantes ao cobertor que foi encontrado enrolado no menino. Então, ele ficou, tipo, meu Deus, achei o lugar. Aí... Olha só, ele acabou desconfiando que, na verdade, o menino era filho da enteada do dono do orfanato. Então, o orfanato tinha um dono, o dono tinha uma enteada, e a enteada teve um filho. Só que ela meio que deixava ele no orfanato, assim, porque ela era uma mulher solteira, e na época pegava super mal você ser solteira e ter filho, e enfim, né? E aí, o, o Bristol ele teorizou que o menino teria morrido de uma forma acidental, ele não acha que foi assassinato, e que o menino acabou sendo deixado numa beira de estrada para que ninguém descobrisse que a enteada era uma mãe solteira, porque ia ser uma desgraça para a família dela, né? Aí, anos depois, em 1998, a polícia interrogou o dono do orfanato e a enteada para saber né, se tinha algum fundamento essa teoria do Bristol. Mas a única coisa que eles descobriram É que o dono do orfanato Tinha casado com a enteada É, tipo, é bizarro, gente É tipo o de Allen, sabe? Que casou com a filha adotiva É muito bizarro E tinha acontecido isso lá No meio desse caso que já é super esquisito Mas acabou que eles não conseguiram comprovar Nenhuma conexão entre o menino e o orfanato E ficou por isso mesmo e aí o Bristol, que foi o cara que tentou ir super a fundo no caso Ele acabou morrendo 36 anos depois Sem ter nenhuma comprovação de quem era aquele menino E o que aconteceu com ele Gente, que loucura, eu tô passada Pois é, gente eu passo... que... Muitos plot twists, assim, muitas coisas acontecendo Por quê, né? Se casar é uma loucura, é bom dia <risos> Mas é o amor, né? Vai julgar o amor? Tecnicamente, <risos> tecnicamente não é incesto, porque eles não eram de sangue, né? Ele é só uma enteada. Mas era, era família. Não, eu não tô. Meu Deus, eu não tô protegendo isso. Não tô defendendo. Porém, né? Gente, é bizarríssimo. É. <risos> Bizarro do mesmo jeito. Ai, meu Deus do céu.
0: Hoje ninguém dorme. É aquela música. Mas eu vou dormir. Nunca mais
1: eu vou dormir. Michael Douglas. <risos>
0: Enfim. Em 1998, exumaram o corpo do menino pra coletar o DNA. Mas, ainda assim, não conseguiram descobrir a identidade dele. Tentaram de tudo, né? A gente tá vendo aqui que os caras lutou pra tentar descobrir a identidade do bendito. E nada. Nadinha. E aí... É, em 2002, um psiquiatra ligou para a polícia E disse que um dos seus pacientes Afirmou que conhecia o garoto desconhecido E esse paciente Na verdade, era uma paciente Se chamava Marta Ou se chama, é, não sei hein. se morreu é?
1: é agora, hein? É agora Alguém conhecia esse menino, meu Deus
0: Uma, uma luz no fim do túnel é
1: Empolgadíssima com essa ligação
0: ela disse que o menino se chamava Jonathan e que havia sido adotado por sua família em 1954 para ser um boneco sexual.
1: Ah, pronto. Meu Deus.
0: tan. E aí? Quer dizer, que faz a sua não sou eu, né? É você. <risos> Gente. E, assim, o que espantou os investigadores foi ela saber de certas coisas... Que nunca, nunca foram divulgadas. E a mulher sabia.
1: Hum. Cara, eu tô assim, hum. imagina, 2002, quanto tempo que já se passou desse caso? Tipo, 50 anos quase, 50 anos depois, alguém liga e fala, o nome dele é Jonathan. Meu Deus, eu tô empolgadíssima <risos> com a ligação da Marta. Enfim, gente, a Marta disse que o garoto morreu quando ele acabou... Vomitando a sua última refeição Que era feijão E ela sabia que era feijão E ela falou que isso Revoltou muito a mãe dela Que era a mulher que tinha adotado o Jonathan para ser um escravo sexual dela E ela ficou tão puta Que o Jonathan vomitou o feijão Que ela espancou a criança E acabou batendo a cabeça dela a, Da criança, não, da mãe E aí o menino ficou inconsciente E foi aí que a mãe da Marta Chamou a Marta e falou, meu, preciso de ajuda Precisamos dar um banho nele, porque ele precisa acordar E aí a Marta foi lá ajudar Nesse banho E seria por conta desse banho Que a pele do menino teria ficado enrugada Porque ele ficou muito tempo na banheira E ele acabou falecendo na banheira Enquanto elas estavam dando banho nele é... Quando a mãe percebeu que o Jonathan estava morto, eu já adotei Jonathan como nome, gente, ele ainda é desconhecido, tá? Mas eu super adotei um nome. Aí, é, quando ela percebeu que ele estava morto, ela cortou o cabelo dele, porque o cabelo dele era mais compridinho e ela queria dificultar a identificação dele, então ela foi lá e ó, meteu a tesoura e cortou o cabelo dele e a Marta contou tudo isso muito detalhadamente para a polícia, o que fez a polícia acreditar nela meio que assim na hora, porque eles não tinham vazado todas essas informações, sabe ninguém sabia do feijão ninguém sabia que ele estava enrugado tinha muita coisa que ela falou que só a polícia mesmo então falaram, meu Deus, é isso é isso, Marta, resolvedora de casos essa mulher,
0: que é a luz da nossa vida. Só que... Sempre a tem isso um aqui, vida. né? Sempre tem. É. Só que o grande problema desta luz é que ela sofria de uma doença mental. E aí, quando a polícia foi até a sua vizinhança perguntar sobre essa adoção que ela falou e tudo mais, todo mundo olhou assim que porra é essa? Não apareceu menino nenhum aqui, a gente nunca viu menino nenhum morando com eles, então a polícia ficou, Hã, estou em dúvida, será que devo acreditar ou será que não devo acreditar? Porque fica aquela coisa, né? Doença mental, mas ela sabia de tudo. Hum, e aí, o que é que deu? A polícia preferiu acreditar na vizinhança e descartou absolutamente tudo que a mulher falou.
1: Eu fiquei muito revoltada com essa parte dessa história. Eu não aceito. Não. Não vou aceitar isso, sabe por quê? Se liga nisso Imagina só que você Credo, eu não vou falar você, né? Mas imagina que alguém aí que você conhece Adota uma criança para servir de boneco sexual Você não vai sair pela vizinhança Desfilando com essa criança Você não vai deixar as outras pessoas verem essa criança O que você quer é que todo mundo ache Que essa criança não existe Você vai trancar ela no porão E você vai deixar ela lá então é óbvio que a vizinhança não viu a criança, entendeu? Tipo, gente, pra mim a Marta é a chave desse caso, mas a polícia real resolveu que não tinha como comprovar isso, né? E também tem a
0: questão de que doença ela tinha, tá ligado? Porque dependendo, ela pode ser,
1: tipo, lúcida e ter falado realmente a verdade. É, uma doença e... mental não impossibilita a pessoa de, de, de poder... ter lucidez, né, que nem você falou, tipo não quer dizer isso é, eu tenho um tio que ele é esquizofrênico, né e tudo bem, ele tem os momentos dele que ele tá totalmente fora da realidade que ele acha que, uma vez ele falou que o gato preto da minha avó tava falando com ele, chamando ele pra ir pra Marte então acontecem esses momentos assim que ele é super, né, fora da real, mas gente nos outros dias ele é super uma pessoa normal Sabe quem ele é, sabe quem é a família dele Sabe tudo que tá acontecendo Sabe o nome de todo mundo Então, cara, ela podia ter um monte de doença E isso não quer dizer que ela tá mentindo, né? Enfim. Exatamente Eu fiquei muito brava Eu fiquei muito brava com a polícia Eu tô... Duas. Não. Eu Sempre. tô muito
0: Quando não ficamos bravas com a polícia? Tem esse porém também Quando?
1: Não, true crime só me faz passar raiva, entendeu? Eu não sei porque eu gosto disso eu gosto Eu de passar ódio A força do querendo quebrar o computador Muito Nossa, sério, pra mim é Jonathan Eu super adotei o nome dele Aí enfim, né, gente É isso Desolada com a polícia Porém, né o bom desse caso, em um certo sentido, é que as pessoas parecem não desistir dele. Então, no começo de 2016, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas fez uma reconstrução forense do rosto dele e aí colocaram isso no banco de dados dele, deles né, para ver se alguém poderia reconhecer o rosto dessa criança ou se poderiam achar uma, um, um match ali com um nome e o rosto dele e tudo mais. E também em agosto de 2018, a Bárbara Ray Venter, que foi a genealogista genética que ajudou a identificar o Golden State Killer é, usando uma técnica de perfil de DNA, ela disse que ela estava tentando usar o mesmo método para identificar o menino da caixa. Então, gente, ainda tem esperança no fim do túnel. Tem luz, tem muita tem luz
0: Tem que, que a galera descobre muito tempo depois quando do DNA Então é aquela coisa, né?
1: Por Sim. favor Esse caso mesmo do Golden State Killer, que ela ajudou a identificar Ele foi de muitos anos, se eu, não, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira Eu acho que foi dos anos 70 o Golden State E ele só foi identificado, tipo, ano passado Não, estamos em 2021, ano retrasado Então passou muito tempo, mas conseguiram, sabe? Esse, essa técnica, eles pegam, é, por exemplo, você manda lá o seu DNA para um lugar para você descobrir seus ancestrais, de onde você veio, a sua descendência e tal, né? E aí eles conseguem relacionar isso com outras pessoas que já mandaram também, e aí meio que saber se alguém está relacionado com alguém. E como eles têm o DNA do menino, vai que alguém já fez esse, alguns testes desse e conseguem identificar, né? Aí imagina, você descobre que você é relacionada ao menino da caixa. Ele é o seu tatara tatara, tatara Não, pera, ele não era vô, né? Seu tatara, tatara, tatara não, primo <risos> Com sete anos de idade precoce. Sim. Pode ser?
0: Ai, tarana. Imagina. Imagina a gente velhinha, capengando já, e descobrem que o menino realmente era o Jonathan e que a Marta tá certa.
1: A Marta tá certa. Já falei. Tá mais que comprovado na minha cabeça aquelas, né? Não, brincadeira. Eu e você, e Marta. Eu sou muito time Marta, gente Sou muito Sim. Mas é, eu tava vendo Uma outra teoria também Que é sobre a venda dele Porque A, a polícia tinha entrevistado Alguém lá, algum vizinho Algum chefe de alguém Que falou que já, o, o moço já tinha Oferecido o filho, tipo para comprarem dele o filho, sabe E era um menino loirinho Meio da idade do menino desconhecido O menino da caixa e tal e aí acham que ele pode ter sido vendido E ser abusado, maltratado E acabou morrendo também Que, né, infelizmente acontece Principalmente naquela época, né Sim Bom, pelo menos a
0: ciência avançou E dá pra ter mais esperança do que naquela época Pelo menos isso E que, foi como tu falou, ainda tem gente querendo descobrir Quem é o menino Assim como todos nós, amém
1: Eu, eu quero, eu sou essa pessoa
0: Sim eu também, Ai, pelo amor de Deus Caso não solucionado você, você vai dormir Em vez de contar carneirinho Você fica, meu Deus, o que aconteceu? Será que, né? Quem será que fez isso? Quem será que não fez?
1: E tá hum. indo por todas as linhas Investigativas possíveis Tipo, eu fiquei nessas, né? Porque, gente, a Bruna me passou esse caso assim. Vamos fazer esse caso aí, eu tá bom Aí comecei a pesquisar, era tipo meia-noite Eu não conseguia mais dormir e aí uma, uma das pistas que eu fiquei Não é possível É que o, o boné que acharam na cena do crime Ele era mais específico assim, né Tipo, ele tinha umas medidas específicas Uns modelos específicos E eles acharam quem fabricou o boné Aí falaram, pronto, né, vamos achar Aí a moça falou, nossa, eu lembro desse cliente Porque ele pediu um boné muito específico Aí falaram, legal, qual é o nome dele? Aí ela, ih, não lembro mas como é que ele pagou? Você não tem a notinha ficar? Ai, ele pagou em dinheiro. Aí ela tipo meio que deu uma descrição desse cliente, né? Era um homem assim, assim, assado. Só que nunca acharam a pessoa também. Aí você fica tipo, mano... Nesse caso, todas as pistas não dão em nada. É muito angustiante. Eu sou. Chega na porta,
0: bate e ninguém atende. É basicamente eu isso. É, eu vou arrumar
1: a porta, entendeu?
0: <risos> Esse caso... Não tem nada a ver com o caso que eu vou falar agora, mas me lembro um pouco é o caso do BTK, porque foram anos e anos e anos... An anos e anos, eita, procurando o cara. E aí era tipo assim, estamos chegando, batemos na porta, nada. Daqui a pouco estamos indo, chegamos na porta, nada. E depois de muito, muito tempo, foi que ele deu um deslize, porque ele foi burro mesmo. E aí acabou sendo não pego, mas assim, né?
1: Pois eu lembrei é. muito do BTK agora. Mas isso Nossa. só te faz, me faz pensar o seguinte, quanta gente que não tá aí, que já cometeu um crime desses, e você nem sabe. E estão por aí. Tá fazendo Sim. umas paradas ruins na vida. Pode estar tá do seu lado aí no, no mercado, comprando uma maçã na paz, e você nem sabe. É Também, isso. Também, né?
0: tipo, tem essa questão de quando criança desaparece, isso, no meu ver... É, que a justiça tem seus escolhidos, tá ligado? Eles escolhem quem vão procurar. E eu tava... Meu último episódio de podcast foi sobre o Rui Pedro. E até hoje ele também tá desaparecido. E, assim, ele e a Madeline McCann desapareceram no mesmo país. E a Madi, ela teve aquela repercussão toda. Força-tarefa, bombeiro, FBI, o quatro procurando ela... E assim, não encontraram, mas ainda assim foi muita procura. E para o Rui Pedro, nada. E olha que ele era de Portugal e é, a média era estrangeira. Então, são, são esses casos que me fazem pensar nisso: da justiça escolher quem vai procurar, não vai procurar. E vamos dar mais foco nesse, não vamos dar mais nesse. Isso aqui é família rica, isso aqui não é.
1: Aí fica nessa. É aí que você falou uma coisa muito especial. É a questão também da classe, né? Porque os pais da MED eram médicos, super influentes, tinham muita grana. Eles conseguiram injetar muito dinheiro na busca dela, na mídia, meu. Eles viajaram o mundo fazendo propaganda do desaparecimento dela para ver se alguém achava. Já o Rui não tinha tudo isso, não tinha esse cacife todo e ficava meio, né, ali só se realmente a polícia e a justiça fosse atrás. Mas eles não tinham esse mesmo, né poder que a família da média tinha, o que é muito triste, né? Porque todo mundo merecia o mesmo tratamento, é tão importante quanto duas crianças e...
0: Justiça para todos, né? Triste Bem entre
1: aspas. Bem entre aspas. Eu tô vendo a Bruna fazendo aspas aqui pelo Zoom, assim, ó. Aspas.
0: É tipo assim, eu tô falando e eu concordando só com a cabeça aqui, ó.
1: É, então, às vezes eu esqueço que é só áudio e fico, meu Deus, eu preciso falar, pera. Mas é, gente, muito tenso, muito triste E agora eu quero ficar procurando eternamente Por pistas do Menino na Caixa De Filadélfia Tadinho, eu fiquei Todos com os gente...
0: Pistas novas sobre o Menino da Caixa
1: Atualizações pra do caso 2021 é... Não, eu só fiquei muito triste Real com esse caso Fiquei muito abalada Descobri que eu sou extremamente ansiosa Eu sempre me achei uma pessoa muito controlada <risos> Mas eu fiquei muito ansiosa com esse caso Eu fiquei, meu Deus E, e precisa ter continuação eu Espero muito que um dia descubram pelo menos o nome dele para poder trocar lá Imagina, o cara é lembrado como o menino desconhecido Tipo, é muito triste, né Pelo menos um nome para ele E... E é isso, já fazem Quase 70 anos, né Então muito feliz por pessoas que ainda estão lutando para que o caso dele seja descoberto e que ele seja não encontrado, mas que o... quem fez isso também seja encontrado já deve ter falecido, né, imagino eu mas espero muito que a pessoa tenha tido um mínimo de pingo na consciência e tenha contado e confessado para alguém, tipo, perto da, da, da data dela morrer e que essa pessoa venha e fale gente, eu sei tudo sobre esse caso a Marta tava certa, porque a Marta tá certa <risos> é isso é isso Ever. Sim, Marta, Marta. Para sempre. Ah, E pior Sim. que eu fui tentar pesquisar sobre a Marta Só que não revelam o sobrenome dela, né? Só falam que era uma paciente chamada Marta E aí eu fiquei com mais ódio ainda Porque eu queria saber quem é a Marta Mas enfim, né? Muito triste Marta está
0: claro.
1: em nossos corações Porque Sim. ela é a verdadeira Não é esqueci a palavra, é isso aí É ah. isso aí Eu só quero que ela esteja errada numa coisa que é no negócio da boneca sexual, porque eu não quero que esse menino tenha sofrido isso, né? Pelo amor de Deus, ninguém jamais merece isso e credo, mas aliás, no caso do Rui Pedro aquelas, né? A gente ia terminar eu tô fazendo outras conexões aqui, mas no caso do Rui Pedro, eles não encontraram ele na, num catálogo de coisa da... Sim,
0: foi o, o bagulho do the Wonderland Club, que tinham mais isso. de 1.200 crianças lá de pornografia infantil, e era, tipo, quase um milhão de fotos e vídeos, e só 16 foram identificadas, e uma delas foi o Rui. Uma... Muito Mano, bizarro.
1: É bizarro demais. Então, a gente... É, é tipo Pode ter acontecido com esse menino também, dele ter sido usado, né, de uma forma é, sexual, pornografia infantil, enfim, É da mesma forma que foi com o Rui, né? Então, é bem triste. E é só isso que eu quero que a Marta tenha errado. O resto é o Jonathan, gente. É isso. <risos> Caso encerrado.
0: Não, se a gente não tá falado
1: Tá falado, não. é isso, beijo não. É Mas isso,
0: é rapaziada isso. Se, você, se você Sabe alguma coisa sobre o Jonathan Por favor, contatar a polícia Aquela. E depois
1: eu, e depois eu Porque eu quero saber
0: Depois eu também, por favor, ok? Por favor
1: Faz um grupo com a gente Sim, chama no zap Na busca do Jonathan é. Mas é isso, eu amei demais, sempre um grande prazer fazer o Duplinha com você, senhorita Bruna. A gente se descobriu, é uma gêmea de podcast. Amo muito, me chame mais vezes e depois você vai lá no Café com Crime também, para estrear 2021. Chorando, Chorando enfim.
0: Eu... Não, é emocional, não, não, mas enfim, estou emocionada.
1: Quilos de lágrimas. <risos>
0: Aquelas, piadas internas, aquelas, aquelas. Ai,
1: ai. Mas, Mas é
0: enfim, isso. eu quero Porque é aquela coisa, né, gente? Ela realmente é minha alma gêmea, ok? Estamos aqui fazendo um coraçãozinho para outra.
1: Somos românticas, dá licença. <risos> Rar, eterno, okay? Rar. É nóis. Quem é, não, é não entendeu mais... vai escutar é Bárbara dos Prazeres. Lá. Sim lá no Café com Crime, que eu fiz junto com a Bruna e tem muitos Roar pra vocês entenderem nossa piada aqui, ó tem
0: muito pensar. mistério <risos> é. ai, ah, então vocês vão ver muito da gente ou no podcast da outra, graças a Deus entendeu? amém eu amo e é isso, gente até o próximo episódio beijos e é beijos
1: tchau, tchau Uhul. belíssima <risos> ah, temos. <risos>